0: A Selva, capítulo 10 Morta a ilusão pelo contato diário com a miséria O último bando chegado caiu em desalento E tornou-se tão madraço como aqueles que lhe sepultavam as ambições há muitos anos já A borracha entrara em declive, descendo cada vez mais E o verão reabrindo as trilhas da selva Não trouxera aos seringueiros nenhum calor de estímulo gostava lhes até a quebrar, por tão fraca recompensa, a inércia que os forçara durante meses e meses a longa invernia. Sem perspectiva de emancipação, mordurravam no cárcere verde pescando ou caçando quando o estômago exigia e furtando-se sempre que a vigilância se ausentava, a extração da borracha ingrata e desvalorizada. Esmorecido o trabalho, não havia outro meio senão expor aos os resignados com a visita diária De um fiscal a cada centro Mas Balbino, Caetano e Alípio Isentos de ubiquidade Não podiam abranger as horas em que Era útil levantar os dorminhosos Toda a vasta extensão Do seringal Consultando-se sobre quem devia Aumentar a hoste Juca deteve o pensamento em Binda Que os seringueiros respeitavam Por ser ele quem lhes aviava Os alimentos e a cachaça Eleito novo espentor ficava a pesar ainda a escolha do substituto. Folheando na memória o registro dos habitantes, só um se destacou com mais probabilidade de competência e veio marchando do fundo obscuro da selva até a luz do primeiro plano. Involuntariamente, o amparavam de longe o merceeiro que numa esquina de Belém fornecia comestíveis à família de Juca Tristão, e todos os outros balcões da capital paraense Onde trabalhavam empregados lusitanos Posto o caso durante o jantar Alciso do guarda-livros Ele afirmara sem detença E parece muito bem Os judeus e os nasceram para o comércio Ficou tudo resolvido E no domingo seguinte Mau Alberto entrou no barracão Binda preveniu Seu Juca lhe quer falar Venha comigo Enfiando no escritório, os dois roçaram a escrivaninha onde se extraíam as contas das vendas, empurraram segunda a porta e quedaram-se por fim num recinto quadrado. Tinha duas janelas ao fundo emoldurando os crótons do quintal, um cofre novo... A estante, uma carteira alta com razão aberto sobre ela, como um missal no altar, o copiador e um calendário na parede: Bebê Antunes e C. Comissões e Consignações, Manaus e Belém. Ao canto, estendia-se longa mesa cheia de papelada, na qual se debruçava Juca Tristão. Do seu charuto pousado no cinzeiro, elevava-se tênue coluna de fumo. Com um olhar considerativo, Juque examinou Alberto de alto a baixo como no dia em que o increpara por golpear mal as seringueiras e depois interrogou: Que habilitações tem você? Habilitações? Que sabe de comércio? Eu estive a estudar direito e tinha quase concluído o meu curso quando respondeu Alberto, feliz pela declaração que julgou valorizá-lo E evitar-lhe novas humilhações Mas Juca interrompeu cortando-lhe a ilusão Não é de doutor que se precisa aqui Sabe você fazer contas correntes? Sei, sei Estive empregado em duas casas aviadoras do Pará Na de Sequeira e Mendonça, que talvez conheça E no Amaro Albreu, limitada E por que saiu? Porque com a crise da borracha tiveram de despedir empregados e como eu era o mais novo. E de balcão? De balcão tem prática? De balcão não, mas creio que poderei aprender facilmente. E como adivinhasse as intenções do amo, ficou imóvel e anelante, preferindo agora tudo a vida na barraca, lá longe na soledade da brenha. Juca Tristão pegou no charuto Puxou para si algum dos papéis que estavam sobre a mesa E quebrou curto silêncio Quanto deve esse homem bindar? Alberto olhou ansiosamente aquelas mãos Que se puseram a folhear um dos livros E aquela boca que informava Como se pronunciasse uma sentença Um conto e oitocentos e trinta e cinco Juca meditou um momento Está bem você vem cá para o barracão, já que não dá para nada cortar seringa. Depois você vê quanto pode ganhar. Traga as suas coisas lá do centro e se apresente amanhã, ouviu? Ouvi, senhor Juca, muito obrigado. Oh, Binda, depois você ensina ele como se faz e diga ao João que tire os caixotes do quarto do corredor. Alberto saiu tropeçando no cesto dos papéis A alma iluminada, todo ele perturbado Por aquilo que lhe parecia um começo de redenção Cá fora esperavam no pescrutante Os olhos esbranquiçados de Firmino Então, seu Alberto, o que foi? É que eu já não corto mais a estrada Venho amanhã para cá, para o escritório e para o armazém Ah, Firmino tentou sorrir e esconder a súbita tristeza Ainda bem, seu Alberto, aquilo não era trabalho para você. Iniciados os fornecimentos, Alberto não se achegou ao balcão como das outras vezes. Quedou-se a estudar de longe as prateleiras, seus frascos, pacotes e lataria para melhor se desembaraçar quando se andasse lá dentro em substituição de binda. Agora e logo... Os olhos baixavam-lhe até Firmino e com o desejo de volver a todos os santos para arrumar as suas coisas e retornar definitivamente, nunca lhe parecera tão longa a demora do companheiro a aviar-se. Quando enfim ele ergueu a serapilheira e os dois saíram para a varanda, Alexandrino preveniu-os de que o boi preso sobre o cajuzeiro se destinava a trazer no dia seguinte a bagagem de Alberto. Espalhada nova de que o marinheiro passaria a influir na cachaça, na farinha e no jabá, os cearenses deram-se a fecundar com palavras de simpatia discretamente lisonjeiras, futuras com descendências do eleito de Juca Tristão, que lhes parecia agora ter mais sorte do que todos eles. Era cedo ainda, mas Firmino, adivinhando a pressa de Alberto e mais humilde do que em qualquer outro dia, sempre com aquela tristeza fixada no rosto, foi desprender o boi e iniciar o regresso. Levando o animal atrás deles, por uma corda que o amarrava através da perfuração feita na extremidade das suas narinas, os dois avançaram para a floresta lado a lado e ambos silenciosos. Alberto exultava intimamente. Do mal menos, do mal menos, cá fora no barracão havia o espaço livre de madeira para desafogar os olhos, a casa não era de paxiúbas, era de boas tábuas, e via-se passar os navios, ia-se a bordo, sentia-se que a civilização existia, embora longe dali. Tudo era melhor, muito melhor, comparado com a vida na barraca, levantando às cinco e correndo de seringueira, a seringueira, no meio da urenha, que guardava em cada recanto a ameaça de uma flecha mortal. Acabou por notar o motismo de Firmino. — que diz a isto? — A quê? A minha vinda para a loja e para o escritório? — Eu lhe digo que é mesmo bom para você. Seu Juca fez muito bem permanecia em Alberto o desejo de expandir a satisfação que lhe dava a sua próxima mudança, quando Firmino acrescentou com voz melancólica e resignada agora vamos ficar lá no centro das estradas sem seringueiros Alberto estremeceu sim, era verdade dali em diante, Firmino seria a única existência humana na clareira de todos os santos noites e dias a sós consigo sepultado na solidão sem ninguém que o distraísse, sem ninguém partilhando a mesma vida, os mesmos perigos, sozinho e remoendo sempre os mesmos pensamentos em condena e persistência de doido varrido. Teria de falar alto para ele somente se quiser certificar-se de que não perder a voz. E por companheira possuiria apenas a selva inquietante Que se debruçava quase sobre a barraca A testar o seu domínio A selva e a possibilidade de os índios o surpreenderem isolado Tentou consolar Firmino Evitando que o tom das palavras revelasse a sua própria dúvida Certamente seu Juca manda para lá novos seringueiros Ele não quer de certo ter as estradas ao abandono Qual? Com a borracha dois mil réis? Onde vai seu Juca buscar pessoal? Sob a sua alegria morta, Alberto pôs-se a desfiar promessas de amizade de todos os auxílios que, imaginando apressadamente, falava com ternura, ansioso por encontrar afirmações precisas, soluções verossímeis, que convencessem Firmino e tranquilizassem a ele próprio, Nada, porém, lhe ocorria de concreto para além do seu desejo de lavrar esperanças num terreno que parecia feito para dificultá-las e fosse mesmo estéreo. Chegados a todos os santos e recolhido boi no defumadouro, os dois gastaram no trato daquelas horas derradeiras gentilezas que até ali jamais haviam usado. A barraca tinha agora para Alberto um sentido provisório, perdendo a muralha verde e a temerosa influência que exercia sobre ele. Via já com outros olhos como se pertencesse a uma época nublosa e distante à vida que ali vivera. O seu espírito já se instalara muito longe da clareira, restando lá somente o corpo enxamado uma vez e outra, a parte que se fora e que só acudia o apelo para inquietar-se com a demora. Parecia-lhe que cairia em desespero se viesse contra a ordem e que nunca mais encontraria resignação para adaptar-se de novo àquela clausura. As próprias árvores alteravam a expressão habitual, esmorecendo seu verdor e tornando menos perturbante o seu mistério. Já não era para lhe estarrecer as pupilas que as sombras da floresta cresciam assustadoramente, como na véspera, como em todos os dias anteriores... A lo em aros sentimentais, só existia ali aquele Firmino de vulto esguio, rosto comprido, olhos e dentes brancos, o cabelo encaracolado e nos lábios um traço amargo de tristeza. Acabaram por não aludir mais à nova situação que os separava agora e falavam muito, muito com receio de que o silêncio dissesse o que eles pretendiam calar. Firmino repetia conscientemente episódios já conhecidos de Alberto. E ouvia com risos exagerados as anedotas que ele narrava do seu tempo de estudante Por fim, metido na mala que andava solta, apagaram o farol e deitaram-se Fingiram adormecer logo, mas quer um ou quer outro Sentia que o companheiro estava acordado e ia pensar na mesma coisa A mudez ia gritando todas as palavras do drama que eles tentavam subjugar Alberto recordava o diálogo com Juca e parecia-lhe que ele próprio fora mais humilde na voz e nos nos gestos lisonjeiros do que havia sido com o tio Macedo, mesmo com Aragão, como se a miséria e os vexames padecidos lhe houvessem deteriorado a dignidade, e essa admissão agravou de repente o seu mal-estar. De manhã muito cedo, Firmino foi o primeiro a levantar-se. Seu Alberto? Seu Alberto? Hã? São horas. Ah, muito obrigado. Enquanto você se arranja, eu vou fazer o café. Na alpendrada, realizadas as abluções e já de chapéu na cabeça, Alberto sorveu o líquido fumegante... Firmino ajudou depois, na luz turva do amanhecer, a pôr a mala sobre o boi. E quando tudo ficou pronto, abriu os braços e rompeu a chorar. — É para seu bem, seu Alberto, mas eu tenho pena de ficar sem você. — Também eu, Firmino. E abraçou, confundido com as dele, as suas lágrimas fraternais. O quarto, ao fim do corredor que partia da varanda dava para as traseiras do barracão mas era um encanto com a sua amplitude o seu isolamento a janela aberta sobre pequeno quintal onde vivia um jasmineiro florido um alto pé de alecrim e crotões de várias cores descia-se para os 10 metros de terra vicejante por uma escada de madeira. E lá do fundo, quase ocultos entre a ramagem, estavam dois grandes barris onde se podia tomar banho sempre que chovesse e eles ficassem cheios com a água vinda do Algeróis no chão. Duas tábuas, para que os pés não se enlameassem ao descalçar-se e mais além sobre o barracão, inúmeros caixotes vazios com a palha das embalagens junto deles. Ao largar a mala, João dissera, Esse é o quarto das visitas, mas como há muitos anos não vem cá ninguém agora não há outro, era a primeira vez que as circunstâncias lhe sorriam, desde que ele saíra do Pará. Armou a rede... Dependurou roupas, pôs sobre a mesa tudo quanto teria uso imediato e, arrumada num canto a velha mala, veio debruçar-se à janela. Sentia-se bem ali. Do lado de cada corredor estavam o escritório e a loja, mas ninguém, de certo, se encontrava a trabalhar, porque de bulício só havia a chiureada dos periquitos ao longe nas goiabeiras. Embaixo estendera-se ao sol um gato pardo e, através da cerca, viam-se numerosas pimenteiras com o vermelho quente dos seus frutos. A lembrança da terceira classe do justo xermão, sempre imunda, sempre viscosa, escorregadia, e a da barraca de todos os santos, sem conforto algum e com a permanente ameaça dos índios, tornava deleitosa a nova habitação, com as suas paredes sem fendas e longo espaço para o mosquiteiro. Tão aprazível se mostrava o oásis que Alberto tentara, por duas vezes, já abandonar a janela e apresentar-se ao serviço por outras tantas, se deixara ficar. Mas alguém bateu a porta. Correu a descerrá-lo e na sua frente encontrou Binda, que lhe perguntava: Já está pronto? Estou, então venha comigo. Entraram no escritório. Binda deu-lhe as indicações preliminares e depois abriu sobre a carteira o livro das contas correntes. De três em três meses, tira uma conta para cada freguês. Aqui no deve está o que ele comprou. Aqui no AV, a borracha que trouxe. É preciso copiar tudo nesse papel e depois fazer a diminuição, pondo no fim o total que o seringueiro deve ou que tem de saldo. Está vendo? Assim. Ora, pegue nessa folha e experimente. Alberto triunfou na prova. Veio em seguida, na massa do copiador arcaico, a arte de trasladar cartas e pedidos que se faziam para Manaus e Belém a fixação dos preços com que chegavam ali as mercadorias, já incluído o transporte, a passagem para as contas correntes, das notas que Juca Tristão lançava no borrador em domingos de fornecimento aos seringueiros, todo o trabalho do escritório, menos o do razão e do diário, porque nesses apressou-se Binda a dizer só o guarda-livros podia tocar. Em tudo, Alberto mostrou conhecimentos e facilidade de adaptação. E comprazia-se já no êxito do exame, quando o lecionador, avançando para a porta, desconcertou. Bom, amanhã você começa com isso. Com as contas, que é do que se tem mais pressa. E agora, vai lavar umas garrafas, engarrafar um barril de vinho para seu Juca. Sim, senhor Binda. E Alberto ficou o um momento a olhá-lo. Vamos? Varanda em fora, quase ao seu fim... Binda deteve-se e abriu a porta. Era um recinto recinto comprido, sem janela, polvado de caixotes semiabertos, deixando ver latas de azeitona, de outras conservas, garrafas de uísque, de vermute de champanhe e espalhados no chão os carapuços de palha que as tinham protegido. Também ali se aglomeravam barris de cachaça de vinho, caixas de petróleo, de pólvora, tudo que não cabia na loja não fora ainda emprateleirado a um canto estavam as garrafas vazias cobertas de poeira uma escova para lavá-las e um arrolhador automático você pega nelas e as leva para a beira do rio nessa coisa Alberto considerou que Binda experimentava com aquela imprevista tarefa a submissão dele e abafando o súbito mau humor resignadamente lhe obedeceu a margem do madeira, tinha ainda, nesse começo de verão, um barranco curto e enlameado, onde o canarana brotava. A terra cedia sob os passos e ervita que se topasse era viveiro de mucuins, insetos quase invisíveis na sua pequenez de bico de alfinete, mas que se tornavam quesilentos desde que a pele humana aderissem. As mãos percorriam a parte onde havia ardor. Os olhos procuravam a origem da comichão e nada encontravam a justificar o incômodo, porque o intruso só se tornara vermelho e só oferecia volume ao tacto depois de se dilatar com o sangue que o chupava a vítima. Lá embaixo, recolhidas no igarapé, alinhavam-se as canoas do seringal, de vários tamanhos e idades. As pequenas, para tarrafear, peixe miúdo, ou ir buscar o correio ao navio que parava sobre rodas, apitando constantemente. As maiores, quase tão grandes como batelões, para as viagens ao Maitá em transporte de cargas. E porque os seringueiros davam de quando em quando? Em fugir dali, como quem se evade de uma prisão, todas elas se encontravam amarradas umas às outras, com grossas correntes e sólidos cadeados, de tal forma que, se, que ou se arrastava o conjunto, não adiantando jamais caminho, ou tercia de arruidar tanto no despegamento de prosa e de elos, que o intento seria logo denunciado. Livre apenas a montada em que o negro Tiago ia cortar a canarana para os cavalos. Quatro velhas tábuas que não suportavam dois homens e desconjuntar-se iam se se desse uma remadela mais forte do que as que o valetudinário dava. Ao lado flutuava o banheiro o casinhoto assente sobre dois troncos de cedro e coberto de zinco. Ligava-o à terra uma estreita prancha. E aí Alberto se instalou, metendo na água as garrafas e nelas introduzindo pelo gargalho a escova que as libertaria das camadas de pó e das manchas do último vinho albergado. Mas a quesilia dos mucuins, forçando a desviar as mãos para as canelas em coça-coça que já abrira sangue, outra se veio juntar, o pium. Menor do que uma pulga, mas esbranquiçado e volátil... Que lhe caía em chame sobre os rostos e orelhas... Numa obstinação desesperante. Fugindo à praga, Alberto entrou no banho... Resolvido a prosseguir a lavagem sobre aquele abrigo. No soalho havia um buraco quadrado... Onde se metia a cuia... E se tirava a água para se derramar sobre o corpo. Alberto sentou-se e ia introduzir ali... Uma das garrafas, mas de súbito deteve-se... Com olhos grandes em observação na água zigzagueavam duas cobras e uma delas, sentindo presença estranha, assomou a superfície a sua cabeça de olitos vivos e redondos, os nervos de Alberto crisparam se com essa sensação de rasco, de medo e incompatibilidade existencial que sempre lhe produzia a visão de índios a abundância de serpentes constituía um dos terrores da selva que mais o perturbavam Existiam tantas, tantas, desde a longa surucucu esbranquiçada, a pequena cascavel de cauda sonante como um guiso, ambas de mordedura fatal, que Alberto não fixara ainda o nome de todas elas. Ignorando as que ferravam seu sem perigo de vida e as que eram venenosas, a todas igualmente receava. A maior e gigantesca sucuriju vivia também na água, como aquelas que ele estava vendo. Cobra grande... Lhe chamavam em muitas lendas amazônicas de que era a personagem principal senhora de variados poderes mágicos. Tão monstruoso o tamanho alcançava que Alberto vira quando do baile a pele seca de uma delas a servir de algeróis ao longo da barraca de Lourenço. A sucuriju emergia a socapa por entre as folhas da canarana, nas margens do rio e de um só golpe se lançava sobre cães e vitelos descuidados. Com seus anéis implacáveis, transformava carne e ossos numa pasta que engolia vagarosamente antes de remergulhar para as profundezas fluviais de onde saíra e numerosos indígenas afirmavam ter visto algumas devorarem até bois inteiros, quedando-se a flutuar enquanto não se desprendiam os chifres da vítima, retidos pelos ângulos de sua boca descomunal. Como essa, rainha das águas, as cobras terrestres, embora de muito menor corpulência, eram mestras em lembrar pesadelos a quem as entrevia? — não se trilhava a floresta sem as encontrar frequentemente a denunciarem a existência de sarças virgens. fojos obscuros, úmidas, locas, propícias a todas as criações do terror enrolavam-se sobre elas próprias voltas e voltas sobrepostas como calabres de bordo ou deslizavam subrepticiamente entre as plantas rasteiras fazendo tremer aqui uma folha além uma outra e imprindo no chão o um ondeado da sua marcha, se atravessavam lamaçais estas prendiam dois anéis num alto ramo abriam curva larva, larga e iam prender outros dois mais adiante no comprimento e elasticidade inverossímeis aquelas abraçavam-se as árvores, deixando a Apenas a cabeça a bambolear com a mesma atitude da sua irmã bíblica Fascinando as carnes apetitosas de Eva Nos recessos da selva, Alberto tinha visto lianas que pareciam serpentes e serpentes Que disseriam lianas, vegetal animal, tudo quanto lá em cima sem laçava de galho para galho, no verde de lima escorreguento Sugeria o mesmo visco, o mesmo mundo de veneno de pavor algumas estendiam-se sobre os velhos troncos caídos, meio corpo escondido no farelo podre, o resto exposto ao sol em modor voluptuosa. Outras abalavam numa correria doida, fura esquerda, fura direita, todas assarapantadas sobre a folhagem morta quando as amedrontava a aproximação humana. E muitas vezes, no seu desvairamento, roçavam involuntariamente as próprias pernas do transeunte que ia, semelhança delas, fugindo também. Então, no ápice, se detinham, erguiam a cabeça e ferravam. Se o terçado, tão rubro como o ferro saído de uma forja, queimava a tempo o lugar da mordedura, abria grande ferida de cicatriz para sempre indelével, mas neutralizava o mal. Na loja de Juca Tristão havia também panaceias para o caso, e até os formulários de homeopatia indicavam remédios contra os ofídios. Às vezes, porém, era demasiado tarde quando o seringueiro demandava socorro. Ao extrair o láx, látex ou a caçar de olhos fitos farejando ao longe, tocara de passagem na dormioca que se ocultava entre as folhas e quase não sentira a picada vingativa que dela recebera. Alçava a perna, atribuía espinho à parte atingida e prosseguia no seu andamento. Quando finalmente a realidade se desvendava, já tudo se tornara inútil. Muitas das cruzes que apodreciam por detrás do barracão haviam sido cravadas em sepulturas de homens que tombaram assim. Mas a selva ainda tinha mais defesas, alimentava para a relia e tormento humano legiões aladas e rastejantes de insetos que nenhum engenho conseguia exterminar de vez. Era uma luta perene com a traição, com quase impalpável, que vinha em silêncio os unindo, mordia, envenenava e fugia, saciado e triunfante, dando lugar a outros mais famintos. a hordas que não terminavam jamais. O homem debatia-se no vácuo e impotente perante inimigo tão minúsculo batia em si mesmo na ânsia de esmagar o importuno que já ia longe, que era subtil e incapturável como a própria brisa no solo fértil, alegre por oferecer duas colheitas em cada ano e que só aguardava a queda das sementes para romper logo e moderada vegetação quase tudo quanto o braço humano fecundava destruíam as formigas Chegava um dia, uma atrás das outras, em comboio sem fim, e plantação que visejasse que fosse mimo esperança, em breve só ergueria para o céu estalos desnudados. O que o dilúvio periódico não levara, devoravam-nos as ladras. Como se a Brenha, em todas as suas manifestações, quisesse demonstrar que outra vida além da sua não era ali admitida, que só a sua vontade podia imperar ali. Até grandes árvores vestidas com pompa se despiam de uma noite para outra sobre a vaga roedora invencível. As folhas cortadas em pequenos triângulos marchavam para o formigueiro longínquo, muito direitas, muito aprumadas, umas após outras, como se fossem por seu pé, pois de um só lado se viam as infatigáveis condutoras, quase confundidas mimeticamente com o escuro da terra que as protegia. Alguma dessas formigas, tragando semente venenosa, morriam e secavam de penas ao ar sob a luz equinocial. Mas nem aí tinha a pausa a vida portentosa da selva. O grãozito que assassinara germinava dentro do cadáver. E um dia, uma pequenina liana brotava do inseto morto, primeiro humus animal, de novo triunfo vegetal. Outras, de dimensões e de cores como a Europa nunca vira, faziam de mão ou pé onde tocasse uma geradora de dores insuportáveis, possuíam labirintos de quilômetros e de quando em quando edificavam a superfície exóticos castelos de barros, altos como um homem. Talvez essas não sejam perigosas, admitiu Alberto sempre com aquelas outras imagens da selva nos olhos. Perante as duas pequenas cobras que rabiavam, descia que jovens e felizes na água enquadrada do banheiro. Tão forte era, porém, a sua versão por todas as serpentes que preferiam entregar-se às ferroadas dos piuns lá fora e arrastando a caixa das garrafas veio a cocorar-se novamente sobre a prancha. Lava, lava, a pele das mãos engelhara, a coluna vertebral, revertebral queixava-se da demorada curvatura, mas ele prosseguia sempre. Perto, encostados à margem, segrando o rio abaixo e acima O dorso de serra tona Em evoluções pelo alimento cotidiano Viam-se numerosos jacarés Sabia os inofensivos Se te aproximas, dou-te uma garrafa na cabeça Tornou a olhar o casinhoto Ali não Ali é que eu nunca tomarei banho, mesmo que tenha de carregar para os barris do quintal toda a água de que precise, quando não houver a da chuva. De novo com a caixa ao ombro, empreendeu a subida do barranco. Lá em cima, na varanda, apareceu-lhe João a dizer-lhe que largasse aquilo e seguisse para almoçar. Tornejaram pelo lado de fora as habitações de Juca Tristão até a porta da cozinha. Numa das cabeceiras de grande mesa estava pequena toalha com seu pranto. Na outra, muitas travessas vazias. Pela janela aberta entrava um ramo do tamarindo com as vagas ainda por amadurecer. E de outra sala chegavam ali as vozes de Juca Tristão, de outro homem e de uma mulher. Almoçavam ouvia-se o tinir dos talheres de quando e quando abriam-se curtos silêncios imposto pela trituração o cozinheiro com barba de muitos dias calvo, gorducho, simpático na sua bonomia manejava as colheraças, punha a comida nas travessas e levava-as lá dentro solícito e alegre às vezes Juca gritava-lhe João a pimenta ou paternalmente a farinha, João pressentia-se tranquilidade e bem-estar entre os três que dialogavam. A Alberto, porém, os pedaços tropeçavam-lhe na garganta. Iniciar a curimatã, mas demorava tanto a comê-la que o cozinheiro estranhou. Não gosta? Gosto, mas não tenho vontade. A mesa que adivinhava lá dentro com toalha branca, cristais e vinhos, enquanto ele comia na cozinha ainda de mãos engelhadas pela água onde lavar as garrafas, provocava-lhe nova humilhação. A sua mãe, para quem ele era tudo no mundo, choraria de certo se o visse ali. Pensou e sentiu-se mais vexado ainda. Ela, coitadita, que até se envaidecia se algum dos vizinhos, para lhe ser agradável, disfarçando a ironia, o tratava prematuramente por senhor Doutor. E que diria o pai, se ainda vivesse com aquele seu orgulho de velho general, que o lugar tenente do rei exilado recebia de quando em quando, ouvindo-lhe respeitosamente as sugestões para a restauração da monarquia? Com uma severa ideia de classes, habituado a ser obedecido e servido, sem pensar-nos que lhe obedeciam e serviam, que diria ele se o visse ali naquela mesa como outrora criada lá de casa? A criada era um ser à parte. Ele mesmo os homens que trabalhavam na quinta do minho, onde a família ia passar o verão, aquela quinta pequena, mas tão simpática que o pai herdara e depois vendera, quando seus frequentes auxílios às conspirações, conspirações monárquicas lhe criaram dificuldade de dinheiro, porque dava mais do que podia, mais até do que davam muitos que eram ricos. — Alberto visionava-o a hora matinal em que ele, antes de sair de casa, muito ereto de sua farda, apurava o bigode, retorcendo-lhe as guias em frente do espelho, um bigode como já então poucos usavam. Era na sala familiar, a dois passos da porta, que realizava todos os dias essa operação. Cercado pelas oleografias de batalhas antigas Que ornavam as paredes com homens transpassados por lanças, cavalos empinados e grandes bandeiras desfraudadas Se não fosse a sua generosidade sempre que se tratava de ressuscitar a monarquia Ou se houvesse aceitado gordas situações em bancos e poderosas companhias A sombra da república como alguns fizeram O pai não teria deixado ao morrer apenas o seu mantépio de austero militar e ele não se encontraria agora ali a sofrer a vida dos miseráveis e dos escravos. Mesmo para os outros que haviam lutado em Monsanto e eram ricos, o exílio numa cidade como Paris ou como Madrid onde viviam, de certo com boas amantes, seria muito diferente do que era para ele. De cara sem ruga de enfado, João levava agora... A cafeteira e as chávenas para a sala Seguindo-lhe os movimentos de serva, Alberto associou-os aos da velha criada da casa paterna Que sempre tolerara pacientemente Os seus caprichos de filho único E sempre até o fim o tratara por meu menino Essa recordação incomodava-o agora pela primeira vez E de um modo que até aí desconhecia Eu próprio tratava Maria como um ser à parte Na sala de Juca Tristão, houve um rumor de cadeiras e Alberto viu pela porta entreaberta a dona Iaiá, de ancas largas e busto forte, sair com o marido. Levantou-se também. Não quer mais nada? Não, senhor João, muito obrigado. E sentiu uma súbita ternura pelo cozinheiro. Como? Se através dele... A a veiculasse para a velha Maria, ainda ocupando seu espírito. Deu volta por baixo do tamarindo e tomou a varanda mais além. No depósito de mantimentos, meteu a torneira no barril e pôs-se a engarrafar o vinho. Era quase noite quando colocou a última rolha e veio sentar-se cá fora sobre a sapotilheira. Ao crepúsculo, o rio encafuado trouxe enorme entre duas curvas, parecia lago grandioso e deslizava com sonâmbula lentidão. De quando em quando os botos, em folgança ou aventura de amor, assomavam a superfície os lombos luzidios, num rápido corte da água, logo repetido mais além. As piraíbas vorazes como os tubarões Pavor de todos que arriscavam a nadar ali Agitavam muito acima da tona Desvendando totalmente o corpo esguio e antropófago E mansamente, muito mansamente Assinalando a existência do curso Desciam troncos enormes Detritos negros e plantas aquáticas Grandes pétalas abertas ante a noite que se avizinhava De rifle sobre o braço Exalando forte cheiro a álcool Juca Tristão passou junto de Alberto e foi encostar-se a uma das palmeiras. Lançou ao chão a ponta do charuto, levou a arma à cara e largou a disparar em exercício de pontaria sobre os jacarés que andavam no rio. Era sua distração, Vespertina. Binda punha-se ao lado dele às vezes, o gerente também aparecia. E os tiros ecoavam na outra margem. Se as balas lhe atingiam o lombo o hidrossáudio prosseguia no seu caminho o mais matreiro ia procurar no fundo um abrigo seguro se porém lhe acertavam na cabeça erguia-se num trágico espadaná de dragão a cauda dando golpes desesperados as patas subitamente descobertas crispando-se como garras e todo o corpo em contorções de monstro pré-histórico submergia finalmente deixando à superfície uma ilha de sangue Horas depois, voltava a flor da água, mas já de ventre para o ar, irta as patas, inerte a cauda para sempre entregue à correnteza, seu campo de vida e seu errante cemitério. Nos dias de maior libação de conhaque, Chuca não se dava por contente com o um alfo tão grande e tão fácil. Oh, estica! Oh, estica! O negro Tiago, outrora escravo, agora quase inútil, só ele consentia que o tratasse pela alcunha que considerava ultrajante. A sua perna coxa, a origem do apodo, parecia-lhe desgraça demasiado grande para que os outros ainda rissem dela. Muitos seringueiros exibiam cicatrizes de golpes de terçado que lhes derem arremetida desafrontadora. Se estavam longe, a sua boca de sapo já desdentada e mascando constantemente fibras de de tabaco, lançava com saliva negra todas as obscenidades conhecidas, levando o gerente a pedir em nome dos ouvidos da mulher que nesse dia não se lhe desse cachaça. Era o maior castigo, o mais duro tormento que lhe podiam aplicar. Só o álcool acendia ainda a sua vida sugada por todas as vicissitudes, aquele corpo alto, escanzelado e capenga de duende negro. negro. Vivia isolado numa velha barraca onde entrava a chuva, o sol e o vento. E se por processo que só ele sabia obtinha mais caça, cachaça além da ração estabelecida, embriagava-se passava a noite interminável gritaria. Rememorava todos quanto haviam chamado estica nos últimos dias insultava os altos berros com uma energia pertinácia que dir-se-iam já impossíveis na sua idade. A selva acolhia com espanto aquela voz e ia repercutindo de desvão a desvão estarrecendo a noite. Ninguém podia dormir, pois quando se julgava por um súbito silêncio que o ébrio entrara enfim no sono, os gritos voltavam de noite cada vez mais intempestivamente. Nessas horas negras de tumulto, nem as próprias onças se aproximavam por mais porcos que houvesse na pocilga. Às vezes Tiago cantava Eram sempre canções lentas, arrastadas, fatalistas Que enchiam a noite de melancolia Fazendo esquecer a voz pastosa do bêbado Canções de escravo, mais toada do que palavras Por ele, aprendidas na infância E trazidas para o Brasil no ventre dos negreiros Fora na terra maranhense que suportara a escravatura Conhecera os dias de trabalho sem fim O chicote do feitor, o tronco O corpo a escorrer sangue depois, já com a carta de alforria viera para ali no tempo de Cisino Monteiro o seringal devorara lhe os últimos dias de mocidade e os anos da plenitude viver a época em que os aventureiros deliravam na conquista fácil da riqueza e ele próprio chegara a vender borracha dez mil reais por quilo mas nunca obtivera saldo a cachaça Levava-lhe grande parte do tino E sua ingenuidade escravo redimido Levava-lhe o resto Nunca mais saíra dali Quando Juca Tristão comprou o seringal Já ele se havia tornado um farrapo inútil e risível Ao novo amo, porém O negro agradara Por se lhe confiar como uma criança Rendendo-se-lhe a todos os caprichos Era o único ser que ali podia comungar largamente na mórbida indolência da selva. Pela tarde o seu corpo enorme cocheava a ribanceira abaixo e a cortar nas margens do igarapé abraçados de canarana, que em seguida picava cá em cima sobre a velha manjedoura ao ar livre. Mas isso era apenas uma justificação. Se ele morresse, não teria substituto. A manjedoura apodreceria e os cavalos continuariam gordos como se ninguém lhes faltasse no mundo. Estica! Oi, Estica! Tiago não costumava para responder as primeiras chamadas Fingia não ouvir Ai, Chica O que é que você quer, patrão? Traze a laranja Então, o despojo humano Com gesto condescendente De quem se submete a leviandade infantil Pousou o terçado no rebordo da manjedoura E avançou ao encontro do amo Aí, nunca se habituara Mas já conhecia o ritual Deteve-se E posou a laranja Sobre a carapinha branca de estrada ao meio, aberto por uma bala que lhe levar o couro cabeludo numa tarde em que Juca Tristão não fora feliz na pontaria. Assim parado, de alvo na cabeça e pernas abertas para diminuir a estatura, era como pim pam pum de feira. Exposto à irrisão do público Tinha um sorriso alvar Sobre a negridão da boca sem dentes E seus olhos muito brancos Todas as linhas do seu rosto Desciam pintados em pano Que vestisse um fantoche de palha Juca Tristão juntou os dois calcanhares Meteu o rifle a cara e apontou Só então Alberto compreendeu E no impulso se levantou Disposto a intervir já era demasiado tarde, o tiro havia soado e a laranja desaparecido de sobre a carapinha branca. Juca Tristão baixava o rifle fumegante em atitude de triunfo e o negro mostrava agora na sua cara de espantalho a dúvida atroz de quem não sabe ao certo se está vivo ou se está morto.